0: Bentornati, nuovo episodio di Designer in Fuga, la serie di interviste con designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Non è il caso di Giulia Guglielmetti, che è in collegamento dalla provincia di Piacenza, ma, ma uh, designer in fuga a Madrid, in Spagna. Ciao Giulia. Ciao a tutti. Uh, abbiamo appena finito di registrare l'episodio, come è andata? Come...
1: Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato l'ansia. Molto l'abbiamo
0: bene. portata a casa. Dai, Dove vai! vai. Uh, e qui, a questo, di, di cos'è che, che abbiamo parlato? Facciamo salire l'acquolina a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, abbiamo parlato un po' di Madrid e anche un po' di Palma de Mallorca, un po' mm. dell'Australia, un po' di fallimenti e un po' di mh, volersi bene diciamola così, un po' più spirituale, siamo andati nel credere in se stessi e eh, fallimenti vari miei personali quelli.
0: (ride) Allora è una puntata bomba oggettivamente, se non la seguite fino alla fine siete veramente perdete un'occasione di sentire una bella storia. Giulie io adesso ti farei tappare gli occhi e le orecchie perché è imbarazzante questa cosa. Questo è Designer in Fuga, io sono Davide Pisauri. Segla. <ride> L'ho fatto la prima volta, mi hanno preso per il culo. Allora, eh, quindi, eh, puntata natalizia, come si può vedere dal mio eh, maglione. Ci eravamo messi d'accordo, ma a quanto pare sono stato tradito. Scusate. <ride> fa niente, va bene, fa niente. Uh, puntata natalizia il 24 dicembre e, come ti ho introdotto prima, c'è Giulia, Giulia Guglielmetti. Come stai?
1: Bene, grazie mille, sono molto felice di essere qui.
0: <ride> e io sono
1: felice di averti.
0: Ehm... Um, Giulia, vuoi presentarti?
1: Certamente, eh, sono Giulia Guglielmetti, eh, sono una UX UI designer di origine di Piacenza, che è una città ridente eh, dell'Emilia-Romagna, um, ho vissuto brevemente in Australia e dopodiché mi sono trasferita per quasi quattro anni in Spagna, prima a Palma de Mallorca e poi a Madrid.
0: Prima di um, iniziare a registrare Giulia ed io abbiamo pescato, la sorte ci ha consegnato una parola, una sola parola uh, a testa che dovremmo essere bravissimi a inserire nel discorso. Io Giulia ti guardo e so che io non ce la farò. E... Io
1: veramente, ma ho accettato quel che è.
0: <ride> Dai, questo è lo spirito. Giulia, allora, designer in fuga è una serie di interviste, come dico all'inizio, una serie di interviste a designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Ora, te che cavolo ci fai a Piacenza? Perché sei in provincia di Piacenza?
1: Bella domanda! Eh, La la domanda in realtà ha due risposte. La, La risposta di Prassi che è sono rientrata perché hanno tagliato i fondi, ahimè, al progetto per il quale stavo lavorando e di conseguenza sono, sono rientrata un po' per eh, spese e quant'altro. E anche e soprattutto per evitare che a mia madre venisse veramente un, un accidente perché ho, ho, ho veramente sentito la sua sua agitazione nell'avermi distante, quindi un po' per tranquillizzare anche familiari o parenti e soprattutto un po' per stare tranquilla a casa e riprendermi per la prossima città che vorrò visitare.
0: Quando sei rientrata in Italia?
1: Credo intorno a fine agosto, metà agosto, però non ne ho proprio la certezza, comunque da un paio di mesi.
0: Ma perché, cioè, succedono cose, adesso non so a te, ma a me succedono cose che sono successe oggettivamente ieri Poi me lo dicono e ho detto, ma no, è settembre E io dico, come è settembre? Sì, cioè, c'è cioè un... Il, il... Io ho
1: completamente la concezione del tempo spasata non... Per me l'altro giorno è, è sempre Anche nella mia consecuzione del resto, ma eh, vabbè <ride> Tu avere tutto,
0: o no? Vabbè, no, è vero, è vero, è vero. Bisogna accontentarsi, della vita. Um, Palma di Mallorca, Madrid, Australia. Um, qual è stata la tua preferita tra queste esperienze? Cioè, qual è quella che ti ha colpito di più?
1: Uh, sono esperienze completamente eh, differenti. E non saprei so neanche come paragonarle. La mia del cuore, per quello che ha significato, eh, direi l'Australia. Perché ero perché l'ho fatto da sola perché è stato un po' il mio traguardo personale e solo mio rispetto ad altri dove magari come la Spagna sono stata più in contatto e più, più ausiliata e anche più vicino a casa rispetto
0: a Sydney insomma che... uh, partiamo dall'ultima esperienza Madrid certo. perché Madrid? Perché la Spagna forse in generale?
1: perché ehm, prima ero a Palma di Mallorca a ah, Paima di Mallorca stavo lavorando per Trivago e anche lì <ride> eh, al progetto tagliarono i finanziamenti, quindi solita, solita to- solfa. Con, con il denaro che, che ho ricevuto per la chiusura insomma, di questo dipartimento e quant'altro, sono riuscita a, a investire, cioè, o meglio, ho voluto investire in un corso per l'appunto di UX UI, in un bootcamp, e ero indecisa se andare via dalla Spagna, rimanere quale città e alla fine mi ha convinto tra tutte Madrid, soprattutto un professore che non ho mai conosciuto, ma ho sempre avuto l'impressione che fosse la persona giusta e così è stato effettivamente, quindi un po' intuito, un po' po' perché, perché mi andavo a Madrid, (ride) onestamente.
0: Però sai che cosa ti dico? Ci sono cose che ci abbiamo dentro, cioè a un certo punto arriva qualcosa, arriva un'opportunità e, e dentro sentiamo che quella cosa può essere giusta. Adesso non so se. Ah,
1: ma... Perché è così non, non, non c'è, no? Sempre una, una... oppure non, non esistono sempre le parole per descrivere un qualcosa per quanto mi ricordo. Quindi... Uh,
0: tu, prima, in, uh, a Palma di Mallorca cosa, cosa facevi prima di fare il bootcamp?
1: Allora, eh, la, la, primissima, la primissima esperienza lavorativa che ho avuto a Palma di Mallorca è stato come operation specialist quindi assistevo il dipartimento di supporto cliente con delle piccole task di operazione dopodiché sono passata al supporto clienti, dopodiché sono passata a account management e customer success insomma quei dipartimenti un po' ibridi dove trattavano comunque il supporto ai clienti e la formazione agli albergatori Quindi niente a che vedere con con design, onestamente. È stato puro caso. Perché ti
0: sei voluta infilare in un settore come quello del design? Cioè, cos'è che ti ha fatto partire la scintilla?
1: Da Trivago eh, ho avuto la prima esperienza con il dipartimento di prodotto perché mi spostarono all'interno di un prodotto interno eh, che era un sistema di property management system. Non so come si dica in italiano, comunque... Un sistema di gest- un gestionale per alberghi. All'interno di questo nuovo prodotto c'era il dipartimento di prodotto e io avevo la possibilità un- di intervenire in riunioni, era un po' il mio primo approccio. Da lì ho detto: Caspita, mi, mi piacerebbe tanto questa. Scusami, se non vi ho detto. Da lì ho detto: <ride> uh, Caspita, mi piacerebbe tanto poter partecipare proprio nel- nell'ideazione. Nel- nel prodotto stesso. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato le posizioni interne a Trivago e ho visto un certo UX research. Non ne avevo eh, idea, eh, chiaramente ed evidentemente della cosa, però ho mandato un case study, non so come il case study è passato e ho lì fatto la mia prima in- intervista, eh, cioè, colloquio, scusate. Colloquio. Eh, nel, nel settore, che è stato abbastanza um, tragico, no. <ride> sì, No. perché ovviamente non, non ero in ben, che minima maniera preparata per il ruolo di ricercatrice cioè UX, non sapevo neanche cosa fosse UX la settimana prima, ho fatto un corso su domestica credo, no, Udacity, <ride> per prepararmi e... Da lì è nato un po' tutto, da lì mi sono poi detta voglio studiare, voglio capire, voglio, voglio quello. E in qualche modo l'ho fatto, l'ho fatto cadere.
0: Cavolo, è, è una soddisfazione passare da, da
1: soddisfazione. tutto questo
0: a, a quello che fai ora.
1: È una soddisfazione anche se è molto, molto random, nel senso anche come dicevamo prima non... Non c'è stato proprio quel classico percorso lineare dove mi sono svegliata e ho detto ah io voglio essere una designer, ho provato molte cose e mi sono detta no, questo non fa per me tante volte e poi mi sono innamorata di, di questo.
0: Però oggettivamente non credo che ci sia un percorso giusto, nel senso... Uh, è vero, molti arrivano da, da un percorso universitario o comunque scolastico Dove studi e parti con l'idea di diventare designer Altri, come altre persone che ho intervistato con Designer in Fuga è, Accade semplicemente È un'evoluzione di qualcosa che fai prima Oppure di qualcosa che incontri uh, Io ero un graphic designer Io ho scoperto la UX in macchina con Rajesh, che è questo uomo indiano che mi stava... Io ero a Vancouver, cercavo casa e Rajesh mi doveva dare una una stanza in casa sua, perché io cercavo cercavo una stanza. Rajesh, che saluto e che sono sicuro che non sta guardando questa puntata... (ride) (ride) <ride> uh, mi ha detto Se cerchi lavoro in Canada come graphic designer Scordatelo Ma se lo cercassi come UX designer O UI designer uh, lo, lo puoi trovare e lui, lavora, lui, e lui lo sa bene Perché lavora in un, Nel reparto tech di una grande azienda Ehm um, quindi io non ho preso la stanza a casa di Rajesh, nonostante fosse vicinissimo a EA Sports and Games, la sede di EA Sports, che è fighissima. Googlatela perché è fighissima. Però sono uscito da, da quell'incontro con il tarlo di UX e UI, che in quel momento non mi diceva niente, perché la mia idea era fai le applicazioni, fai i siti, però boh, a caso. Quando poi è venuta fuori l'opportunità di studiare come UX e UI eh, Ho detto cavolo, io l'ho già sentita questa parola E da lì è, è, è così Cioè io credo che sia questione di incontri, di attimi
1: Assolutamente Anche soltanto il fatto che ti sia entrata eh, la parola, il concetto, la, la, la professione dentro no? Che prima non esisteva, è un qualcosa che qualcuno ti crea un'opportunità in più
0: Noi romantici lo chiameremmo destino forse O botta di culo, eh, noi realisti, non lo so, vediamo, vediamo. Quindi, te però arrivavi da Palma de Mallorca. eh, Com'era il tuo spagnolo quando ti sei trasferita?
1: Terribile. No! (ride) No, eh, sì, nel senso, sapevo. Eh, No, No, ma sì, povera. Eh, Non ero... eh, Non avevo assolutamente una formazione, L'avevo parlicchiato alle medie quindi molto tempo prima di trasferirmi, o meglio, qualche qualche mese prima di trasferirmi, e no, eh, non l'ho imparato semplicemente buttandomi. Però, non non ero in grado di tenere una conversazione, non avevo lessico, avevo niente. Un po' di orecchio, un po' di pronuncia, ma Tant'è che il mio primissimo lavoro è, è durato due giorni proprio per questa motivazione. Senso che no. non,
0: cioè, non mi vuol dire si... è durato due giorni?
1: Sì, perché mi sono buttata come prima cosa nella ristorazione appena arrivata a, a Palma di Mallorca e per appunto due giorni dopo il, il manager mi ha dato una pacchetta sulla spalla dicendomi carissima, guarda, ti <ride> piace, sei gentile, tutto, però non, non ti si capisce. Quindi torna tra un mesetto quando un pochino... Ce l'hai lo spagnolo, quindi era terribile, pessimo, zero.
0: <ride> Pensa adesso come si mangia le mani sto manager che ha lasciato andare, eh? ah, cavolo.
1: penso proprio, avrei detto: guarda, questa UX designer, che cosa poteva portare a noi?
0: Non <ride> <ride> lo so, invece, ci portava eh, i piatti, ci portava le posate, ci portava tutta una serie di cose. Ma è incredibile, parte la vita come prende delle. Delle delle sfumature, delle pieghe diverse. Però adesso è è un ottimo spagnolo, il tuo, immagino.
1: Sì, è migliore, ottimo. Non non me la sentirò mai di dirlo, penso. però ho lavorato per due anni ormai già in in lingua spagnola. Mi mi so far capire abbastanza bene.
0: L'ho letto in un libro di Gino Strada eh, e lui dice: è molto meglio sapere tante lingue male. Che una lingua bene, e mi trovo abbastanza d'accordo.
1: Assolutamente. Ad esempio, eh, la prossima lingua che voglio prendere è il portoghese. E lo, non lo so, ma mi butto ed è come imparo le cose male. All'inizio, come tutti, però poi il male diventa un ma accettabile, lo impari. È l'unica è l'unica opzione. Però meno per me, per una pigra come me,
0: no, <ride> um. Come, ripeto, è una cosa che, us- che esce spesso questa cosa, uh, lo scoglio più grande credo che sia solo il buttarsi, perché appena superi l'imbarazzo iniziale, superi i, i primi pensieri di non ce la faccio, non lo so bene, eccetera, eccetera, da lì scopri che alla fine non succede niente a sbagliare.
1: Esatto, anzi.
0: <ride> anzi, è peggio stare zitti, o non provarci neanche. Esatto. Uh, sì. Madrid, da designer... La consiglieresti a qualcuno che vuole trasferirsi a Madrid o no?
1: Allora, eh, la consiglierei a qualcuno che ha già fatto una previa ricerca su Madrid. Nel senso che mh, è una città che implica dei costi e mh, anche un, un modo di vivere che è abbastanza frenetico sebbene comunque rilassato. Nel senso, è un frenetico per la dimensione della città, è un frenetico per il, il, il quantitativo di attività che sono disponibili e come proprio la gente vive la propria giornata perché a fine lavoro si, si esce sempre cioè in casa non, non ci si sta quindi molto attiva però sì, è una città che ha molte, possi- molte possibilità e che anche per quanto mi riguarda è stata molto accogliente e aperta nei miei riguardi anzi che è una bella cosa però eh. sì, assolutamente non so se anche a te capita a volte però quando arrivi in una città che ti senti ti senti accolto non ti senti respinto come può essere magari una città che per me, ad esempio come Milano dove solitamente mi sento un po' più, più respinta, meno, meno parte di, di, di un gruppo eh, eh,
0: quindi prima esperienza di lavoro vera a Madrid come designer
1: come designer sì assolutamente Co- cos'è
0: che facevi, quindi, a Madrid? Cioè, qual era il tuo lavoro?
1: Sono arrivata subito dopo la chiusura del dipartimento di cui ti parlo prima, presso Trivago. Quindi sono arrivata, ho fatto il corso da UX e UI e sono entrata subito come stagista di User Experience e User Interface. Quindi e sono entrata in questa consulteria dove ho fatto un breve stage. Dopodiché sono passata... A Rollo Junior in un'altra sempre agenzia di, di design per eh, un progetto per la Banca Santander.
0: Prima hai citato un episodio avvenuto che è quello del eh, primo colloquio, scena muta al primo colloquio. Ci sono stati momenti quindi in cui hai detto cavolo, che merda, voglio tornarmene in provincia di Piacenza?
1: Eh, no, voglio tornarmene? No, mai. però tanti momenti in cui ho dubitato delle mie capacità quello sì, purtroppo quotidianamente (ride) lo lo devo fare però ci sto è una cosa su cui ho ho lavorato molto essendo solo e essendo all'estero mi ha anche dato modo di approcciarmi ai problemi che dovevo affrontare verso la mia autostima, verso me stessa il mio approccio verso qualsiasi esperienza però tornare a casa no, non ce la faccio più no anzi il contrario onestamente mi ha sempre dato molta vita molta energia essere indipendente essere fuori casa essere, essere la Giulia che vive all'estero che ha fuori <ride> la Giulia della Spagna
0: <ride> anche perché lasciate, lasciamo cioè, scusate okay. anche perché um, a volte siamo i primi a sabotarci da soli No, questo. È qui, no, questo l'ho fatto di me. Quante volte, tipo, ti hanno detto, cavolo, hai fatto un ottimo lavoro? E tu dici: Sì, vabbè, sì, vabbè, ho fatto. mi dicono che mi vogliono bene perché sì, vabbè, sono Beh.
1: io, sì.
0: ma, cioè, ma non siamo i peggiori nemici di noi stessi, in quel caso? Io lo, lo faccio, eh, quindi io so benissimo di cosa parli
1: sto anche cercando onestamente di utilizzare un lessico eh, il più positivo possibile verso me stessa e la descrizione di me stessa perché suolo descrivermi come ah no, vabbè, no non sono capace no non lo, non lo so fare ma io no, no. quindi c'è cioè, già la presentazione che do è proprio il eh, contrario di quello che uno dovrebbe dire ci stiamo lavorando però
0: è un ottimo esercizio però brava è un buon consiglio a tutti quelli che si autosabotano e fanno parte del nostro non ristretto gruppo, perché siamo tantissimi.
1: No, anche se non siamo soli, anzi. No, ma
0: siamo tantissimi, ma tu no, ma non puoi neanche immaginare. È pieno, pieno di persone che si autosabotano. Um, però, prima di diventare Giulia della Spagna, eri Giulia dell'Australia. Come cavolo ci sei finita in Australia te?
1: Anche lì vorrei dare una risposta molto, molto filosofica e pensata dove ho visto quel giorno. No, eh, anche lì, eh, in realtà è, penso un fatto della mia personalità ha portato all'estremo, nel senso ho detto basta, voglio viaggiare, voglio viaggiare sola, voglio stare un po' distante da, da casa e così ho deciso bene? Di andare nel punto più distante possibile, umanamente possibile da raggiungere e... Onestamente fin quando non sono arrivata a prendere il biglietto per la metropolitana a Sydney non, non ho realizzato proprio per niente <ride> poi mi detto un po' no. anche <ride> perché Piacenza è un po' una
0: piccola Sydney quindi
1: assolutamente assolutamente ci sono più somiglianze di quanto uno
0: <ride> i canguri piacentini i canguri piacentini. Um, come è andata in Australia? Quindi
1: come è andata eh, è stata penso l'esperienza che mi ha dato più coraggio poi per affrontare tutto il resto, eh, in assoluto. Nel senso, eh, sono andata lì senza avere nessuna connessione, nessun, nessun punto di riferimento. Mi sono letteralmente proprio persa e buttata e um, ho imparato veramente, cioè più che ho imparato mi sono un attimo confrontata con me stessa e mi sono resa conto di essere in grado di fare più di quanto pensi solitamente e come um, è andata, è stato bellissimo tornarsi indietro e lo riparai altre miliardi di volte, veramente.
0: Che bello, è un bel, che bello, ti vedo proprio, eh, ti vedo sorridente che racconti con gli occhi sognanti questa esperienza e capisco che è stato un momento in cui qualcosa è cambiato, in positivo.
1: Sì. Sì. Ma,
0: ma, non stai dimenticando qualcosa, Giulia?
1: Uh, non lo non lo c'è posso... stato un
0: incontro su un molo.
1: Ah, ehm, ho già parlato di... Ho fatto dei miei fallimenti più, più reconditi. <ride> no, um, cosa è successo? È successo che sono un po' un, un, un disastro, soprattutto con i cellulari. Uh, chi mi conosce eh, è arrivato, penso, al limite della sopportazione più le mie volte perché io mh, frantumo il cellulare, tipo anche adesso il mio cellulare è completamente scassato. E sono a Sydney, quindi in sei mesi. Eh, sono riuscita a rompere il vetro tre volte. Tutto questo una delle volte è accaduto perché eh, mi trovo in zona Darling Harbour Ridge, eh, una delle mie zone preferite in assoluto e sotto a Darlene Harbour c'è una bellissima zona, una bellissima baia. Um, e altra aggiunta, i gabbiani a Sydney sono un sacco più belli dei nostri, c'è cioè da dirlo. Eh, <ride> Quindi preso un attimo dal momento mi avvicinai a questo bellissimo gabbiano, come se fosse poi questo animale super, no? Introvabile, che uno dice in Australia,
0: vatti a cercare... Il g- gabbiano altro. australiano?
1: Il gabbiano australiano, no, giustamente. Vabbè, vengo da Potenzano del resto, quindi scusatemi per la mia provincialità. E mi spaventai a morte perché questo gabbiano chissà cosa fece, non ricordo, e mi cadde eh, il cellulare... All'interno di questi listoni giganteschi del, della paglia. Quel giorno, però, scoprì ad esempio che esistono i ranger dei centri commerciali.
0: Ah, pensavo dei gabbiani, il ranger dei gabbiani.
1: No. E quel giorno, il ranger mi confortò, eh, poiché chiamai in soccorso, visto che mh, era impossibile per me prendere quel cellulare ormai perduto per sempre. E quel ranger eh, carissimo, che saluto anch'io, anche se non ricordo il suo nome in assoluto, eh, mi abbracciò e fu molto gentile. Mi <ride> sì. Questa è una delle volte in cui ho rotto il cellulare. Poi riuscì a prenderlo. Mi raccomando. Cavolo!
0: Alla faccia Uno, il ranger. Sì.
1: No, il ranger, mm, il ranger l'inutilità più assoluta. Eh, è stato il mio compagno di, di stanza romano che ha trovato un appendino e abbiamo fatto tutta una, una situazione poco... <ride> poco
0: Sai, io, io ti giuro, quando mi hai scritto che un gabbiano ti aveva spaventato a morte, io sono impazzito, io giuro, oh, lo, lo leggevo e ridevo come un imbecille, vabbè, ora è bello che lo, sap- lo sappiano tutti. Uh, non
1: la dignità, ma, sì. ma
0: sì, ma va bene, va bene Chissà un giorno quel gabbiano adesso che magari che, che opportunità ti darà farà, Ti assumerai in una sua azienda um, Siamo sotto Natale, siamo in un periodo natalizio Come ripeto si può notare dal mio maglione Ed è un periodo solitamente in cui stiamo a contatto Siamo più vicini alla nostra famiglia, ai nostri amici e le persone a cui vogliamo bene. Fare Natale all'estero uh, è sempre lontano da tutti: è sempre qualcosa che comunque ti mette un po' di tristezza. Te non hai mai fatto, vero? Mi dicevi, Natale lontano da casa?
1: No, da brava Emiliana, quale sono? Sono sempre tornata per i miei tortellini fatti <ride> in casa. Um, no, mai fatto. Sono sempre, per... sempre rimasta.
0: Però, in generale, quanto influiva l'avere la tua famiglia o le persone a cui volevi bene lontane da te?
1: Eh, Devo dire la verità, ehm, tanto. Nel senso, è sempre stato un bicchiere mezzo pieno, nel senso, ehm, essere lontano da casa all'estero con mille possibilità in più di, ovviamente... Eh, Pudenzano eh, mi ha sempre galvanizzato tantissimo e mh, mi ha dato molta grinta, però allo stesso tempo ti è sempre stato un po' il vuoto di, di alcune persone che non, che non averle vicino ovviamente è, è differente, non so, l'energia che poi qualcuno riesce a darti il sostegno che qualcuno riesce a darti da vicino è sempre ovviamente molto differente e io sono terribile nei rapporti eh, Distanza, perché ho un un rapporto patologico con Whatsapp e non pare che tutto l'universo lo utilizzi e (ride) io sia l'unica, rimasta a preferire le email come sistema di comunicazione. Però
0: sei in Italia da agosto, sembra non ce ne siamo accorti, ma agosto
1: Eh, forse un po' dopo.
0: Che stai facendo adesso? Cioè cosa stai facendo quando sei tornata?
1: Allora, ho studiato un pochino, eh, ho finito il mio portfolio finalmente, che è stata una lunghissima battaglia con me stessa anche quella e ho iniziato giusto da due giorni un un nuovo progetto eh, in cui sto collaborando come come esterna, Sempre per la Banca Santander, peraltro, e per una consultoria di di Madrid, quindi un pochino a Madrid ci sono ancora.
0: (ride) In un modo o nell'altro. Quindi, viene da sé, quali sono i tuoi programmi per il futuro?
1: I miei programmi per il futuro, o meglio, il mio mio sogno sarebbe riuscire ad andare in Canada, eh, più nello specifico Toronto come città, eh, e proseguire formandomi come, come UX designer.
0: Però io quando sento parlare del Canada mi mi commuovo, quindi non posso che supportarti e augurarti il meglio. Veniamo alla mia nuova parte preferita delle interviste, che sono le domande da casa. E un giorno dovrò inserire anche un jingle, perché le domande da casa. Ne hai ricevute un bel po'. Il fatto che tu fossi in Italia ha stimolato le persone. Ne ho prese due. E la prima è di Paolo che chiede quanto pesa la differenza culturale uh, al rientro in Italia? Quindi, questo principalmente,
1: ok. Uh, intendo la differenza culturale eh, a
0: rispetto a la... alla Spagna,
1: a livello della Spagna, sì. perché se no, sarebbe troppo vasta come risposta uh, abbastanza, nel senso. Um, Vorrei onestamente eh, aver trovato una situazione un, un pochino più aperta, un, un, con un po' più di possibilità e un, un po' più consapevole del, del potere e del, del ruolo che, che ha il, il digitale e soprattutto la, l'esperienza dell'utente. Mm, mi manca un, un pochino eh, eh, la cultura spagnola a livello di come è strutturata la giornata lavorativa come è strutturata la, la settimana ma anche soltanto proprio l'anno dove mm, c'è uno spazio di riposo c'è uno spazio per il periodo estivo c'è uno spazio per insomma, non è il classico dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 contattare eh? però ehm, in Italia non ho avuto così tanta esperienza da, da poterla comparare, onestamente, quindi eh, purtroppo è purtroppo una risposta molto esterna.
0: Ok, che però ci sta. Um, vado con la seconda domanda: la seconda domanda è di Veronica, che dice: um, Se va bene il mio colloquio, a breve dovrei iniziare a lavorare come UX designer. Ipotizzo in Spagna, visto che comunque ti ho pubblicizzata. Da lì. Uh, mi daresti un consiglio su come iniziare al meglio e questo credo che sia non solo per Veronica ma è per tutti quelli che stanno per iniziare una nuova esperienza
1: a Veronica innanzitutto faccio un bocca al lupo <ride> per la posizione e poi ti dico fatti sentire eh, parla, buttati a Madrid è un luogo in cui è, è molto rilevante se, se riesci comunque a fare sentire la tua opinione, Eh, preparati un sacco, sempre, Eh, appuntati quanto puoi sulle tue note, sulla tua agenda e non smettere mai assolutamente di cercare nuovi tool e nuove maniere di agilizzare il tuo tuo lavoro. Stiamo andando verso la conclusione,
0: sai che c'è una domanda che, sono due domande che io faccio a tutti e te sei la prima persona che mi obbliga a cambiare una di queste domande quindi non so che se, se sai la responsabilità che
1: la hai la senti tu
0: eh sì eh sì è d'altronde uh, e quindi non posso chiederti torneresti in Italia perché in Italia ci sei già ti chiedo se, ma forse più o meno hai già risposto a questa domanda se non fosse successo quello che è successo saresti tornata in Italia?
1: no non tornerei <ride> in Italia, Eh, no non sei tornata scusami, però sono molto contenta di averlo fatto per un breve periodo, i miei piani in realtà erano di rientrare per una vacanza e poi ripartire per appunto il Canada come come dicevo prima. Che cos'è che hai
0: imparato all'estero e che hai riportato con te in Italia?
1: Bella domanda, molto bella domanda. Sicuramente quanto sia fondamentale volermi bene e lavorare su me stessa e fare intraprendere un percorso per me stessa per, per risolvere problematiche che erano necessarie affrontare e che la distanza da casa sicuramente mi ha messo di fronte in maniera molto più evidente. Giulia io ti ringrazio perché
0: hai, mai, hai raccontato la tua storia, hai condiviso tante cose, tante cose anche personali e Io sono sicuro che oggi più che mai tanta gente eh, riuscirà a magari anche rivedersi nella tua posizione e, e imparare qualcosa O rivedersi e dire cavolo anche io sono, sono così uh, Quindi ti ringrazio, grazie mille
1: grazie mille a te è stato veramente un piacere infinito e una soddisfazione
0: dai dai ce l'abbiamo fatta siamo riusciti a portarla a casa (ride) ti auguro il meglio veramente e spero di ricollegarmi con te per una nuova stagione di designer in fuga dal Canada
1: grazie Guida anche lo spero tantissimo
0: dai ti ti fiamo tutti per te ciao Julie.
1: ciao